0: Evanghelia după Marcu este următoarea evanghelie pe care vom studia în cadrul seriei noastre. Și în această prezentare o să vă dau câteva informații generale despre autor și câteva lucruri generale care să ne ajute să intrăm mai bine în conținutul acestei evanghelii. Din câte știm, Marcu nu a fost o persoană proeminentă în biserica primară, dar pentru mine aceasta este încă o dovadă că Dumnezeul nostru folosește oameni umili și dedicați care sunt dispuși să-l onoreze. Gândiți-vă puțin la cei patru evangeliști. L-avem pe Matei care a fost un vameș și știți cum erau priviți vameșii. Luca, unul dintre neamuri, și știți cum erau priviți cei dintre neamuri. Ioan era un fiu de pescar și era pescar chiar el însuși și caracterizat ca fiind un fiu al tunetului. Și Marcu, un Dezertor, ca să folosesc așa un termen militar. Este, din ceea ce am citit eu, se pare că este unul care aflase despre Isus Hristos, vine și își exprimă credința în Isus Hristos ca Mesia după răstinirea lui Isus Hristos, ca vărul lui Barnaba, probabil că de la Barnaba o fi auzit și este cel care prezintă într-o manieră foarte simplistă această Evanghelie. Gândiți-vă că Evanghelile, în general, au fost o redare a vieții omului Isus Hristos într-un limbaj extrem de simplu. Într-adevăr, există o diferență între, ceilalte, între celelalte Evanghelii și Marco apare să fie cea mai simplistă. Este ca o un ziar de acțiune în care se prezintă lucrurile foarte, foarte simplu și activitatea pe care a desfășurat-o omul Isus Hristos. Cuvântul de bază pe care îl folosește la nesfârșit este în dată și în și în dată. Și îmi imaginez că am ceva în comun cu Marco, pentru că și mie îmi place să vorbesc foarte mult și să vorbesc într-un alt subiect și să intru în altul. E, așa cred că era Marco. din punctul acesta de vedere. Probabil că avem ceva în comun. Și acestând dată, parcă pentru mine, este o mărturisire tardivă a propriei sale întârzieri. Și știți de ce spun lucrul acesta? Deoarece Marco nu a avut cel mai bun început în slujirea sa și, de fapt, încă de la început s-a dovedit a fi, hai să spun, nesigur de chemarea lui înaltă pe care o presupunea această lucrare. Dacă veți citi faptele apostolilor și materialele Spiritului Profeției, veți putea observa cum Pavel, după șovăirea lui Marco a fost foarte hotărât să, nu-l mai, să nu-i mai permită lui Marco să vină cu, cu ei. Dar mai târziu, Marco va deveni un misionar hotărât și este primul care se pare că a scris o evanghelie și va deveni, ca să spun așa în termenii noștri, un plantator de biserici. Se pare că el a plantat o biserică în Alexandria, în Egipt, cea mai puternică metropolă a vremii. Ceea ce înseamnă că s-a dăruit cu totul acestei lucrări. Și acestând îndată este parcă, parcă am ajuns târziu, acum vreau să vă spun absolut tot, într-un foc automat, ca într-un ziar de acțiune în care se prezintă uh, cea mai importantă veste, nu a timpului de atunci, a planului de mântuire în veșnicia lui Dumnezeu și anume faptul că omul Isus Hristos uh, este uh, cu adevărat Mesia, este cel așteptat, este prima realizare a scopului etern. Acum, haideți să vedeți cum redă spiritul profetic acest moment uh, al vieții din viața lui Marco, momentul acesta de uh, început în care a dezertat, în care a clacat. Aici, Marcu, copleșit de teamă și descurajare, a șovăit pentru o vreme în hotărârea sa de a se preda cu totul pentru lucrarea Domnului. Neobișnuit cu greutățile, el s-a descurajat din pricina primejdilor și lipsurilor drumului. Ei lucraseră cu succes în împrejurări bune, dar acum, din mijlocul împotrivirilor și primejdiilor, care atât de adesea lovesc pe lucrătorul ce face uh, pionerat, Marcu nu a izbutit să rab de greul ca un bun ostaș al crucii. De aceea am spus dezertor. El mai avea încă de învățat să facă față, cu o inimă curajoasă, primejdii, prigoanei și împotrivirii. Pe măsură ce apostolii mergeau tot înainte, Temându-se de greutăți și mai mari, Marcu s-a intimidat și, pierzându-și curajul, a refuzat să meargă mai departe și s-a întors la Ierusalim. Acest lucru l-a făcut pe Pavel ca pentru un timp să-l judece pe Marcu foarte nefavorabil, ba chiar cu asprime. Barnaba, pe de altă parte, fiind și vărul său, era înclinat să scuze din cauza lipsei de experiență. El se temea ca nu cumva Marcu să părăsească lucrarea, pentru că vedea în el calități care aveau să-l facă potrivit a fi un lucrător folositor pentru Hristos. Pavel era foarte hotărât și foarte zelos și a spus că cu așa ceva nu putem să mergem înainte. Încă caracterul lui coleric își spunea cuvântul. În anii de mai târziu, susținerea de către el a lui Marco a fost bogat răsplătită căci tânărul bărbat s-a predat fără rezerve Domnului și lucrării de vestire a soliei Evangheliei în câmpuri grele. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu și sub înțeleapta a lui Barnaba, el s-a dezvoltat astfel încât a ajuns un lucrător valoros. Mai târziu, Pavel s-a împăcat cu... Marcu și l-a primit ca tovarăș de lucru. De asemenea, el a recomandat colosenilor ca unul care era împreună lucrător pentru împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, umanescul plus divinul. Și de multe ori i s-a spus că i-a fost de mângâiereș. Și iarăși, nu cu mult timp înainte de moartea sa, el vorbea despre Marco ca fiindu-i de folos pentru slujbă. Acesta este raportul faptelor apostolilor cu privire la ceea ce a fost experiența lui Marco, așa că aveți o imagine despre cel pe care îl studiem despre autor, despre experiența lui și despre uh, identitatea lui, pentru că și-a pus amprenta în această evanghelie. Când veți citi și când uh, uh, veți avea redate informațiile acestea, veți putea oarecum să cântăriți experiența lui Marco, ceea ce s-a întâmplat. Și ceea ce Duhul Sfânt a recunoscut în, în el. Sub fiecare om se pune o anumită amprentă. Fiecare suntem diferiți. Fiecare avem darurile noastre, fiecare avem exprimările noastre, așa cum suntem și în timpul acesta. Ei, Marco, cam asta i-a fost informațiile care cred eu că ne spun câte ceva despre el. Și iată cum începe Marcu relatarea lui despre viața omului Isus Hristos. Primele cuvinte. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Redat de către Marcu. Pentru că Isus Hristos nu și-a scris niciodată autobiografia, n-a scris nicio carte, ci alți oameni conduși de Duhul lui Dumnezeu au vorbit despre Isus Hristos. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum... Pentru noi este foarte ușor să pricepem că vorbește despre Fiul lui Dumnezeu, că vorbește despre Isus Hristos, că vorbește despre Isus Mesia. Hristos înseamnă Mesia, Isus Unsul, Iosua Unsul, da? Um, și trebuie să realizați că în timpul acela, acesta era considerat în poporul de atunci ca fiind o erezie. Adică Îngerul Bisericii deja îl crucificase, nu s-a încadrat deloc în felul în care ei percepeau eva- profețiile, și uh, uh, raportul unei astfel de scrieri era văzută ca fiind, ca fiind una deplasată și în maniera aceasta foarte simplistă, foarte directă, n-avea niciun stil literar, n-avea nimic de genul acesta, de înaltă clasă retorică, cum erau ei obișnuiți, probabil că pe la marele școli de prin Egipt și de prin Grecia și de prin alte locuri. Și Marcu vrea să vorbească despre Isus Hristos, e Mesia. E Mesia, eu m-am convins, mi-a luat ceva timp, am trecut prin greutăți, dar este Mesia, este Isus Hristos. Și acum vă dați seama că uh, Marco a realizat rolul unic al Duhului Sfânt în concepția, în conceperea uh, lui Isus Hristos de către uh, Maria și ne arată că omul Isus Hristos era și Fiul lui Dumnezeu. Numai că, trebuie să înțelegem că tema principală a Evangheliei după Marcu este despre Isus Hristos, este despre omul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia ce așteptat. Și ca imagine generală structura este destul de simplă, pentru că v-am spus că scrie foarte simplu și totdeauna introduce prin îndată, de îndată și de îndată. Și are 16 capitole, și mi se pare mie că esența se surprinde în capitolul 8, acolo la mijlocul cărții, în care are loc mărturisirea lui Petru care spune tu ești Hristosul. Din ceea ce am studiat, se pare că Marcu a luat foarte multe informații de la Petru și probabil că Petru a fi insistat pe momentul excelent în care el l-a cunoscut, l-a recunoscut pe Isus Hristos. Tu ești Hristosul și se leagă cu începutul acesta în care Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, centrul cărții în care Petru spune Tu ești Hristosul și uh, dovada Domnului Iisus Hristos uh, în tot ceea ce a făcut. Asta este mărturisirea de vârf a cărții sale și totul duce de la ea. Uh, tot ceea ce este în spate până la uh, momentul acestui uh, capitol 8, Vorbește despre lucrarea Domnului Isus Hristos, pe care o prezintă Marcu, prezintă faptele, cuvintele sale, predicarea sa, vindecările sale. Iar a doua jumătate dovedește că Isus Hristos este Mesia, insistă pe moartea sa, insistă pe învierea invi- sa, dar totul se îndreaptă și se concentrează în această esență. Isus Hristos este Mesia. Scopul este ca să mărturisesc că Isus este Hristosul, este Mesia. Dar termenul Fiului Dumnezeu are o semnificație mult mai înaltă. Acum, noi ca iubitor ai Soliei Îngerului al treilea, încercăm să prezentăm această carte din perspectiva crescând a Soliei Îngerului al treilea. Ce înseamnă pentru noi astăzi Fiul lui Dumnezeu? Ce semnificație are că Iisus este Mesia? Pentru că între creștinismul vorbește despre Iisus Hristos ca fiind Mesia. Nu v-am spus nimic nou. Toate informațiile acestea le-am luat și sunt redate de profesori într-o manieră mult mai completă decât am făcut eu până aici. Ce înseamnă pentru noi astăzi când îl auzim pe Marcu care a spus că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Pentru noi, iubitorii soli îngerului al termenul Fiul lui Dumnezeu are o semnificație mult mai mare. Și acest termen ne spune că omul Iisus Hristos a fost părtaș de natura lui Dumnezeu. Părtaș de natură divină. Om părtaș de natură divină. De unde știm lucrul acesta? Știm cu siguranță că Dumnezeu ne-a trimis în marea sa îndurare o foarte prețioasă solie despre neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Și că această solie... Această neprihănire lui Hristos în legătură cu legea are un concept cheie. Întregul mesaj surprinde un concept cheie. Care este acesta? Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost un membru al familiei omenești care a fost ca și un templu al Duhului Sfânt. A fost un templu al Duhului Sfânt. Și Domnul a zis, acesta este modelul, acesta este exemplul, acesta este prototipul, da? Modelul pentru toți care veți dori să participați la nuntă, care veți dori să trăiți aceeași experiență prin care a trecut el, pentru toți frații lui care vor dori să se lase vindecați de nebolia păcatului a despărțirii de natura divină. Deci, pentru noi, în momentul în care citim pe Marcu prin ochii solie Îngerului al III-lea și ascultăm despre Fiul lui Dumnezeu, noi ne gândim, prin prisma soliei 1888, că el a fost un om părtaș de natură divină. El e prototipul. Om părtaș de natură divină. Creștinismul nu înțelege așa, Biserica Adventistă nu înțelege, nu înțelege așa. Noi când privim la Fiul lui Dumnezeu, privim la o demonstrație finală. Pri, privim la o demonstrație inițială care este și una finală. Ce înseamnă demonstrația finală? Pentru cine este demonstrația finală? Pentru om. Ce e pentru om? Că momentul în care un om devine un templu al lui Dumnezeu, poate să trăiască în neprihănire. Vezi, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că un om care este părtaș de natură divină poate să treacă prin cele mai adverse circumstanțe, Iar ca Hristos nimeni n-a fost mai atacat. Vezi omul Iisus Hristos. Ce mai învață omul? Că este capabil să ofere dragoste dezinteresată până la sacrificiu ceea ce s-a văzut în viața Domnului Iisus Hristos. Ce mai învață omul? Că legea, care este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, era înscrisă adâncă în interiorul ființei sale și că este norma de viețuire între ființele inteligente, nu redată sub forma celor 10 porunci, ci ca legea eternă a creațiunii. Deci pentru noi, iubitorii Solie când citim despre Fiul lui Dumnezeu, pentru noi Fiul lui Dumnezeu surprinde aceste conotații pe care vi le-am spus și pe care le-am descoperit din solia 1888. Deci, frații mei, noi trebuie neapărat să înțelegem că provocarea la care a trebuit Dumnezeu mereu să răspundă nu a fost dacă El ca Dumnezeu poate trăiască în neprihărire, dacă El poate să ascultă de lege, dacă El este dispus să slujească altora dezinteresat. Pentru că, ca și Dumnezeu, El putea să facă lucrurile acestea. Asta este esența Dumnezeirii Lui. Acesta este caracterul său. Numai că, acolo nu se cerea ca Dumnezeu, ci dacă omul poate să treacă prin tot ceea ce v-am spus. Omul locuit de Dumnezeu. Umanitatea, da? Omul Iisus Hristos. Asta este total diferit. Deci dacă ne urmăriți pe noi, noi nu credem cum se crede uh, în creștinismul în general și în poporul nostru. Nu este vorba despre Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeului care s-a întrupat pe acest pământ. Și credem că Fiul lui Dumnezeu și are conotația în prima realizare a scopului etern. Exact cum se spune despre Adam că a fost Fiul lui Dumnezeu și aceea este corect, corect om părtaș de natură divină. Hristos a fost al doilea Adam, prima realizare a scopului etern din veacuri. Veșnice. De unde știm? Din solia 1888, care s-a dezvoltat în solia Îngerului al treilea. Și solia Îngerului al treilea ne-a învățat că atunci când Marea Controversă a atins uh, uh, plaiurile sistemului nostru solar, trebuia făcută demonstrația că omul poate trăi în neprihănire sau dacă omul poate trăi în neprihănire. Nu dacă Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeirii, poate trăi în neprihănire. Asta este absolut normal. Înțelegeți diferența? Și Dumnezeu a răspuns acestei provocări, iar noi când auzim că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, noi înțelegem așa, tradus, Fiul omului a făcut demonstrația glorioasă că orice om, deci aici intrăm fiecare dintre noi, acceptând să devină un templu al Duhului Sfânt, poate trăi în, fără pată în mijlocul nelegiurii acestei luni. El este Fiul lui Dumnezeu, iar Tatăl Ceresc a pus legea pe tablele de carne ale unui fiu, al omului, ca să vedem în ea slava caracterului Tatălui. Asta este conotația în Lumina Crescânda Solie Îngerului Altele. Așa îl înțelegem noi pe Marco. Dacă nu înțelegem prima propoziție, prima propoziție despre ceea ce înseamnă Iisus uh, uh, Fiul lui Dumnezeu, dacă nu înțelegem prima propoziție, atunci am pierdut din vedere esența soliei 1888 și seria asta nu și-ar avea niciun rost. Deci demonstrația finală sau demonstrația inițială în omul Iisus Hristos despre slava legii, despre slava scopului etern, despre sistemul de operare nu a fost prezența într-o inimă de Dumnezeu. Dumnezeu nu a locuit într-un alt Dumnezeu ci efectul prezenței legii eterne a lui Dumnezeu într o inimă de om, inimă devastată de plaga nenorocită a păcatului, iar Hristos a simțit o din plin ca membru al familiei umane. Pentru noi lumina crescând a solie îngerului al treilea, asta este uh, greutatea declarației Isus Hristos fiul lui Dumnezeu. În el vedem făgăduința noului legământ care a fost realizată pentru prima dată asupra lui Isus din Nazaret. De aceea îl înțelegem pe Pavel care îl declară ca fiind al doilea Adam. De aceea îl înțelegem pe Marco care îl prezintă ca fiind fiul lui Dumnezeu. De asemenea îl vedem ca uh, capul unei noi familii, iar familia asta este divino-umană și înțelegem cu adevărat că în el locuia Șechina pe deplin. Acolo vedem caracterul Tatălui și vedem pe Tatăl așa cum a fost descoperit în Isus Hristos. Vedeți, fiecare cuvânt își capătă cu adevărat conotații adânci în lumina crescândă a Îngerului al Treilea. Ei, după această introducere, care cred că pune baza și dacă pornim de aici, cu siguranță că veți pricepe toate evenimentele și noi ne vom lua timp să trecem pe toate lucrurile acestea, pentru că sora White l-a exprimat foarte bine și voi încerca să surprind câteva informații mai prețioase în Lumina a Solie Îngerului Altelea. Deci, după această introducere o să observați că Marco îl prezintă pe ante-mergătorul lui Isus Hristos și anume pe Ioan Botezătorul. Și pentru mine nu este la voia întâmplării faptul că, înainte de toate marile intervenții ale lui Dumnezeu în istorie, El trimite un mesager, un mesaj pentru a pregăti poporul. N-am cum să nu mai de profetul Amos care spune Nu! Domnul Dumnezeu nu face nimic fără ca să-și descoperă taina sa slujitorilor săi prorocii. La fiecare moment important, totdeauna este amintit lucrul acesta. Deși omul Iisus Hristos a fost prezentat cu de sute, de, de sute de ani, de la momentul uh, promisiunii în care la Sinai uh, le-a spus că le va da un mijlocitor așa cum au cerut, profețiile au curs de-a lungul timpului, numai că antimergătorul a venit să le spună a venit momentul și acesta a fost Ioan Botezătorul. Cu siguranță Domnul nostru nu face nimic fără să dezvălie planul său nouă. Prin urmare, ceea ce este important este că înaintea noastră stă să aibă loc cel mai mare eveniment al tuturor timpurilor și anume Marea a Ispășirii pentru cei vii sau Nunta Mielului. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu va ridica mesageri care să anunțe peste tot solii îngerești care să anunțe cel mai măreț eveniment al tuturor timpurilor? Ei, dacă Iisus Hristos a fost prima realizare aceste acestei zile extraordinare, ziua Unirii Omenescului cu Divinul, el a fost prima realizare, antemergătorul său a fost Ioan Botezătorul. Cu siguranță că se va ridica un alt Ioan Botezătorul. De aceea noi și spunem că se va ridica un al treilea Ilie. Dacă primul Ilie îl cunoașteți din istorie, al doilea Ilie a fost Ioan Botezătorul, despre el vom vorbi câteva cuvinte, iar al treilea Ilie va fi ultimul mesager înainte de Marea de măreața zi a ispășirii pentru cei vii. Astfel, înainte de acest eveniment măreț, al primei realizări a scopului etern din veacuri veșnice, a ridicat un mesager, un sol pe Ioan Botezătorul. Și așa cum venirea lui Mesia a fost profetizată în profețiile biblice, tot așa a fost prezis și mesagerul. Mesagerul. Observați că Marcu, dacă veți citi, îl citează citează, din Maliach 3 și Isaia 40, deși el menționează doar pe Isaia ca sursă, dar este legătura și cu cu Maliach dumneavoastră. Cunoașteți foarte bine intrarea sorului legământului. Textul acesta are prima împlinire pentru Marcu atunci, în mesagerul care l-a amintit pe Iisus Hristos. Noi credem că Maliach 3 este la o lumină și mai adâncă intrarea solului legământului în templu inimii ca experiență a realizării Unirii Omenescului cu Divinul. Așa cum mesagerul din Maliach 3 a fost un sol care a anunțat prima realizare a legământului cel veșnic, solul legământului va fi cel care în ultima generație va dovedi și va expune frumusețea realizării nunții Mielului. Ascultați! După cum este scris în prorocul Isaia, iată trimite înaintea ta pe solul meu din Malia, care îți va pregăti calea. Iar evanghelistul Luca vine și spune va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie. De aici am început noi să facem legătura Primul Ilie, al doilea Ilie și al treilea Ilie. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Iliei, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți ca să uh, gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Și Sora White ne informează următoarele. Deci avem Isaia, avem Maleah, avem pe Marco, avem pe Luca. Da. Și acum vine sora White. În fiecare etapă a istoriei acestui pământ, Dumnezeu a avut agenții săi care au dus mai departe lucrarea care trebuia făcută în, mod, în modul indicat de el. Ioan Botezătorul a avut o lucrare specială pentru care s-a născut și care i-a fost încredințată. Lucrarea de pregătire a căii Domnului. Slujirea sa din pustie a fost o foarte vizibilă, împlinire literară a profeției, spune Sora White. Mai departe. În Ioan Botezătorul, Domnul a ridicat un sol pentru el, pentru a pregăti calea Domnului. El trebuia să ducă lumii o mărturie curajoasă, mustrând și denunțând păcatul. O altă, un alt citat din Sora White. Lucrarea noastră de a vesti cea de a doua venire a lui Hristos este asemănătoare cu a lui Ioan Botezătorul, antemergătorul lui Hristos la prima sa venire. Trebuie să proclamăm lumii solia, marea zi a Domnului este aproape. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Noi trebuie să facem mult mai mult decât am făcut până acum. Marea zi. Oarecare zi? Marea zi ei spășirii pentru cei vii. Și de asemenea știm care a fost solia lui Ioan Botezătorul. Știm care a fost esența acestui mesager, acestui sol care a vorbit despre prima realizare a scopului etern din veacuri veșnice. Prezentarea sa a fost următoarea. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Observați-vă, rog frumos, cum primul mesaj al Domnului Isus Hristos A fost identic cu cel al lui Ioan Bătăzătorului. Iar în prezentarea cărții Evangheliei după Matei vă amintiți că ne-am luat timp să discutăm despre lucrul acesta. Dar observați că primul mesaj, tema centrală a predicării Domnului Hristos a fost identic cu cel al mesagerului care l-a identificat, nici n-ar putea să fie altfel. Dacă mesagerul ar fi venit cu un alt mesaj și cel care a fost în acestei realizări vine cu un mesaj diferit, atunci ce am făcut? N-am mai făcut nimic, nu i-a mai contat celăși doc Sfânt. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Numai că Isus uh, a adăugat o nouă dimensiune. În timp ce Ioan provovăduia că Mesia cel mult așteptat era pe cale să vină, da, stă, să vină, atenție că vine, Isus a proclamat, a venit timpul, a venit timpul. Stă să vină, a venit timpul. La fel cum facem și noi când spunem totul este gata și va veni un timp când chiar va avea loc nunta mierului. Deci pe de o parte, solia Evangheliei, că asta este vestea bună, Evanghelia, Iisus Hristos, este baza, singurul semn care va fi oferit bisericii la odicea. așa cum a fost provodită în viața omului Iisus Hristos spărtaș de natură de bine. Și asta o puteți vedea prin profeții. Iar pe de altă parte, timpul. A venit vremea. A venit vremea. Deci avem o Referire generală la împlinirea profețiilor Vechiului Testament, sute de profeții privind venirea sa ca Mesia și de asemenea când vorbim despre a veni vremea, s-a împlinit vremea, este o referire specifică. Deci una generală la toate profețiile și una specifică la profețiile temporale din Daniel capitolul 9, în special când se prezice Și se vorbește despre cele 70 de săptămâni, acolo unde bătrânul clar văzător a prezis momentul precis al apariției lui Mesia. Și noi credem că așa cum Iisus Hristos a apărut la timpul cerului, la prima sa venire, tot așa nunta va avea loc atunci când toți își vor fi luat deciziile finale. Exact cum declară și susține chiar Apostolul Pavel care scrie, dar când a sosit pe deplin timpul Dumnezeu a trimis pe fiul său. Ei, acest lucru a fost adevărat în întruparea Domnului Isus Hristos, iar această realitate măreață va fi din nou adevărată pentru continuarea întrupării lui Isus Hristos în ultima generație. Vedeți că peste tot noi mergem cu uh, lumina solii Angelului al altrele. Punem Fanta de lumină către fiecare text, către fiecare moment și începem să mâncăm din această Evanghelie, să ne bucură sufletul de acest adevăr prezent, exprimându-l înaintea dumneavoastră și bucurându ne și noi ca niște leproși care am găsit hrană. Deci, încă o dată, același mesaj și la mesager și la Mesia, numai că el a spus, atenție, Vine Mesia, împărăția cerului este aproape, a venit timpul, spune Iisus Hristos. Noi spunem, totul este gata, poftiți la nuntă ca al treilea Ilie. Va avea loc nunta mielului și lucrul acesta se va întâmpla. Cu siguranță, sperăm ca și dumneavoastră să faceți parte din mireasă. Deci toate lucrurile acestea au fost luate în balanță. Deci conform profeției din Daniel 9 această perioadă trebuia să ajungă până la Mesia cel uns. În anul 27 după Hristos, Iisus, la botezul lui, a primit Ungerea Duhului Sfânt și curând după aceea și-a început lucrarea. Și atunci a fost uh, solia aceasta proclamată, vremea s-a împlinit. Împărăția lui Dumnezeu este aproape și a fost aproape. Gândiți-vă că de la Sinai încoace, sub sub lor era prima realizare a legământului cel veșnic. Iată tipul de omenire pe care vreau să-l fac. Iată cum se repară divorțul din Eden. Iată cum voi puteți să pricepeți în marea controversă ce a cerut satana. Iată cum voi puteți să înțelegeți că e vorba despre legea eternă a creațiunii. Iată cum voi puteți să înțelegeți cine este Isus Hristos. Iată cum voi puteți să pricepeți că vă aștept să fiți vindecați. Iată cum voi puteți să învățați de la marcu. Atenție la momentele în care sunteți foarte luați de acest mesaj deosebit, de această solie 1888, pentru că sunt foarte mulți care sunt foarte încântați când ascultă câte ceva din solie 1888. și ca și Marcu probabil că se întâlnesc cu diferite reacții, cu diferite probleme, cu diferite uh, uh, situații și cam dau înapoi. Dar dumneavoastră știți că acesta este adevărul. Și eu sunt sigur că fiecare dintre cei care uh, au gustat în această solie și mai târziu uh, 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 au realizat ce au făcut, sau au plecat, n-au plecat pentru că ei n-au fost convinși că acesta, că acesta n-ar fi adevărul. Nu. Ei spun așa dar ei știu că acesta este adevărul. Au, adev- au avut alte motive și alte uh, uh, cauze pentru care s-a ajuns în această situație. Continuați pe această imagine și încercați să vedeți cum toate lucrurile s-au pus într-o manieră atât de frumoasă. Ascultați ce spune Spiritul Profetic despre Ioan Botezătorul. Uh, despre care are cuvinte de înaltă prețuire și eu personal port un respect deosebit lui Ioan Bățătorul. După ce am citit prin lumina Solie Îngerului, al treilea, experiența lui Ioan Bățătorul și am văzut că Duhul Sfânt a inspirat-o pe Sora să scrie foarte frumos la adresa lui Ioan, ținând cont de tot timpul de atunci. Pentru că noi ne-am obișnuit foarte mult, Iisus Hristos a fost a- a- așteptat, din ecranizările făcute noi ne-am stricat mintea despre cine a fost Ioan băzătorul aproape că Aproape că Ioan am e așa ca un a, tip care și-a pierdut mințile și care strigă prin pustie. Nu. A fost, a fost un sol de o calitate și de o, de o a, dedicare extraordinară pe care Duhul Sfânt și-a luat timp să o exprime într-o manieră foarte frumoasă. Deci, încă o dată, ascultați ce spune sora White despre Ioan Botezătorul. Ioan și-a informat ucenicii că Isus era Mesia Cel Promis, Mântuitorul Lumii. Asta era cel mai important. Deci a avut ucenici, dar el le-a spus vedeți că vine altul, vedeți că eu trebuie să mă cobor pentru că el este Mesia, el este cel promis. Pe măsură ce lucrarea lui se apropia de sfârșit, el și-a îndrumat ucenicii să privească la Isus și să-L urmeze ca pe marele învățător. El este Mesia. Viața lui Ioan a fost plină de necazuri și de lepădare de sine. Da, fraților? Pline de necazuri și de lepădare de sine. Și eu îmi iau timp să vorbesc într-o manieră foarte respectuoasă despre acest sol deosebit. El a vestit prima venirea lui Hristos, dar nu i s-a îngăduit să fie martor la minunile sale și să se bucure de puterea manifestată prin el. El a vorbit despre Mesia și El n-a văzut, El n-a văzut minunile sale, El n-a văzut cum se vinde cu un bolnav, El n-a văzut cum Dumnezeu dă de mâncare la toată lumea, El n-a văzut cum are grijă de cei săraci, El n-a văzut cuvintele pe care le spunea Hristos, El n-a fost martor la așa ceva. Da? Când Isus avea să își consolideze misiunea sa ca învățător, Ioan știa că el personal urma să moară. Deci în timp ce Iisus Hristos era înălțat, el primea asigurarea că avea să moară. El percepea lucrurile acestea. Duhul Sfânt îl ajuta să priceapă lucrurile acestea. Ioan știa că el personal urma să moară. Vocea lui a fost rar auzită, excepție fiind în pustie. Dacă vrei să-l asculti, trebuia să mergi în pustie. Nu stăte pe un scaun frumos, că venim venit marele cum facem noi astăzi, la aer condiționat și cu muzică și cu concerte și cu de toate. Dacă vrei să auzi vocea lui Ilie, trebuia să te duci în pustie. Trebuia să te duci în pustie. Și să te urmărească și pe, uh, 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 vecinii tăi care unde un te duci? Te duci în pustie după nebunul ăla care spune că Iisus Hristos este uh, Mesia? Da? Vocea lui a fost rar auzită, excepție fiind în pustie. Viața lui a fost una singuratică. El nu s-a atașat de familia tatălui său pentru a se bucura de societatea lor, ci a părăsit pentru a-și îndeplini misiunea. Și eu cunosc astăzi oameni care și-au predat viața întreagă slujirii Domnului Isus Hristos, care și-au tăiat din ceea ce înseamnă bucuria vieții de familie, care și-au ales să-și dedice viața pentru misiunea Domnului Isus Hristos. Și așa cum pentru Ioan am o mare, un mare respect și o mare apreciere, așa am pentru oameni care au ales să-și dedice întreaga viață acestei misiuni extraordinare care are în vedere guvernarea divină. Ei, Ioan Botezătorul a fost un pionier care... Vedeți că și-a predat întreaga viață și n-a avut soție, nu s-a bucurat de tot ceea ce însemna familia tatălui său care era preot. Nu s-a bucurat de societatea lor, de respectul lor, ci și-a părăsit și și și-a îndeplinit misiunea. Nici măcar nu a văzut, măcar să se confirme tot ceea ce am predicat despre Isus Hristos ca fiind uh, cel așteptat, ca fiind Mesia. Și eu, mesagerul, ca fiind o împlinire a ceea ce spune Isaia, ceea ce spune Maleah. Nici măcar n-am văzut odată să fi văzut cum performează o vindecare, să fi văzut și să-mi fi confirmat. Nu, el a trăit în pustie după descoperirea pe care a Duhul Sfânt și el a crezut în aceasta. Așa îl prezintă Spiritul Profeției pe, pe Ioan Bățăzătorul, mai spun câteva propoziții. Mulțimile părăseau orașele aglomerate și satele și se adunau în pustie să audă cuvintele minunatului profet. Ioan a înfipt securea la rădăcina pomului. Ce înseamnă că el a înfipt securea la rădăcina pomului? Ascultați. El mustra păcatul fără a se teme de consecințe și a pregătit calea pentru mielul lui Dumnezeu. Pentru că el a avea să vină cu acea declarație extraordinară. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce înseamnă că am înfipt secura la rădăcina pomului? Înseamnă că pe el nu l-a privit consecințele. Iar ultimul Ilie, ultima generație, generația care va fi mesagerul realizării nunții, Mesageria aceștia trebuie și ei să înfingă segura la rădăcina pomului. Rădăcina pomului Bisericii Aventiste de ziua șaptea pentru că pentru ei trebuie să prezentăm lucrurile acestea. Înf- înfingerea securii la rădăcina pomului înseamnă că pe voi nu vă privește consecințele. Pe voi vă privește doar uh, uh, credința extraordinară în realizarea unirii omenescului cu Divino în a spune că păcatul este despărțirea din grădina Edenului și că soluția lui Dumnezeu este participarea la nuntă înțelegeți de ce insist pe calitățile extraordinare pe care le-a avut Ioan Bățăzătorul, condus de Duhul lui Dumnezeu, înțelegeți de ce toți cei care cu drag veți prezenta lucrurile acestea în, în lucrarea pe care vă o face, între prietenei dumneavoastră, în viața dumneavoastră, în tot ceea ce alegeți dumneavoastră să faceți, înțelegeți că în așa fel cum Ioan Bățăzătorul a a onorat cerul, așa trebuie să onorăm și noi ultima generație, realizarea unirii omenescului cu Divinul. Și știți viața lui Ioan Botezătorul și pentru mulți dintre dumneavoastră probabil că vă puneți întrebări, pentru că ziceți, domnule, a fost cruntă, a fost tristă soarta lui Ioan Botezătorul. De ce a trebuit să stea în închisoare? De ce a trebuit să zacă în închisoare? Iar viziunea noastră omenească Uh, până acum nu a putut să pătrundă foarte bine toată această uh, uh, tot acest ex- episod întunecat al vieții lui Ioan Botezătorul. Dar acum, prin ochii solie îngerului al iii când înțelegem car- caracterul lui Dumnezeu, când înțelegem uh, cine este domnitorul și cel care se dă drept Dumnezeu, când înțelegem uh, situația și postura la care este pus Dumnezeul nostru, cu siguranță că vom începe să ne dăm seama de răspunsurile pe care ar trebui să le dăm la ceea ce nu am priceput până în momentul acesta în legătură cu faptul că a stat în închisoare și s-a tăiat capul. Acum noi înțelegem că Ioan a fost părtaș la suferințele lui Isus Hristos, înțelegem ce însemna înfingerea securii la rădăcina pomului, pentru că consecințele au venit imediat și domnitorul acestei lumi imediat a intervenit. Noi trebuie să realizăm că toți acei care îl urmează pe Hristos și care l-au urmat pe Hristos au purtat Corana sacrificiului. Istoria ne este un... Un izvor care ne arată că toți cei care l-au urmat pe Hristos au portat corona sacrificiului, și cu siguranță că cei care vor urma pe Hristos, omenescul plus Divin, vor avea partea lor de, de, de suferință. Gândiți-vă că oameni de genul acesta sunt înțeles greșit de către oamenii din jurul lor. Oamenii egoiști nu pot să priceapă un astfel de sacrificiu. Și, pe deasupra, amintiți-vă că oamenii care îl vor urma pe Hristos, omenescul puls divinul, vor deveni o țintă pentru sălbaticile atacuri ale lui Satan, așa cum s-a văzut în viața lui Ioan Botezătorul. Uh, trebuie să realizăm că El impune. Nu Dumnezeu face lucrurile acestea. El impune, El folosește forța, El folosește războaiele, El folosește distrugerile, focul, cu cutremurile, toate evenimentele astea care zicem noi că sunt naturale, vedeți că nu sunt, sunt naturale, dar sunt uh, provocate de cineva. El știți că și-a întemeiat împărăția sa și împărăția lui Icabod pentru că urăște principiul jerfirii de sine care este principiul după care se conduce cerul. Acolo cel mai mare el slujește pe cel mai mic. El a creat o împărăție, împărăția lui Icabod în care vrea să distrugă principiul jerfirii de sine. Aici este care este mai puternic, principiul egoismului și al mândriei și al competiției. Și luptă peste tot unde vede așa ceva. Cum să vezi tu un, un membru care se jerfește, coroana sacrificiului, așa cum a fost Ioan Botezătorul, așa cum a fost Domnul Iisus Hristos, când tu vrei să distrugi principiul acesta pe care îl urăști din împărăția lui Dumnezeu. Și eu cred că viața matură a lui Ioan Botezătorul s-a caracterizat prin statornicie și prin putere morală și printr-o hotărâre de neclintit. Ascultați ce declară Spiritul Profeției atunci când glasul Ioan Botezătorul s-a a, auzea în pustie zicând Pregătiți calea Domnului, neteziți căre- căile. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Satana a început să se teamă pentru siguranța împărăției lui. Deci când Ioan bătăzătorul vorbea despre să a împlini vremea, pregătiți calea Domnului, vine, satana a început să se teamă pentru siguranța împărăției lui. Păi cum credeți dumneavoastră că avea să îl trateze satana pe cel care uh, uh, îi, punea, uh, îi punea împărăția lui în pericol de distrugere, de dispariție, pentru că putea să aibă loc nunta lui în generația lor și ar fi trebuit să aibă loc. Grozavia păcatului era descoperită în așa fel încât oamenii tremurau. Deci Duhul lui Dumnezeu îl ajuta pe Ioan să priceapă cu adevărat pe ce bază este stabilită împărția lui Dumnezeu. Vă dați seama că dumneavoastră acum ca generație finală, că noi ca generație finală percepem lucrurile acestea. Percepem lucruri pe care miliarde de oameni de-a lungul timpul nu le-au văzut. Nu le-au văzut. Dumneavoastră puteți să vă dați seama pe ce... Ce stă la baza puterii lui satana? Dumneavoastră puteți să vedeți caracterul lui Dumnezeu. Dumneavoastră puteți să înțelegeți marea controversă. Dumneavoastră puteți să înțelegeți oferta pe care ne-o dă Dumnezeu. Să înțelegeți cine este Iisus Hristos. Să înțelegeți ce au făcut mesagerii de-a lungul timpului. Ei, Toate lucrurile acestea ne pun față în față cu reacția pe care a avut-o satana față în față cu acest sol deosebit. Păi cum să-l trateze satana pe cel care îi punea, îi punea împărăția în, sub semnul distrugerii? Continui, puterea lui satana, care pe mulți îi ținuse sub stăpânirea lui, a fost frântă în momentul în care era un astfel de mesaj al nebrihănirii. Fusese neobosit în străduințele lui de a abate pe Ioan Boțetorul de la o viață de predare completă față de Dumnezeu, dar nu izbutise! O oh, Câte atacuri, probabil, n-a stat Marcus sau ceilalți evanghelici să scrie. Câte or fi avut Ioan Boțetorul în viața de zi cu zi, câte încercări și câte realități dureroase a trăit Ioan Botezorul chiar dacă era în pustie. Dar nu izbutise, ceea ce înseamnă că el a fost un profet care s-a predat complet. Dar nu izbutise. Nu izbutise să-l biruie nici pe Iisus Hristos. În ispitirea din pustie, satana fusese în frânt și mânia lui era mare. Acum se hotărâ să se aducă tristarea asupra lui Hristos, lovind pe Ioan acela pe care nu l putea să întina prin păcat, îi provoca suferințe. Înțelegeți suferința lui Ioan Bățătorul? Nu mai trebuie să mai fie o taină. În lumina crescând a soli, în jururile altelea, înțelegând care este bătălia, înțelegând cine este Iisus Hristos, înțelegând cine este domnitorul care provoacă suferință, violență și moarte, vă dați seama că el a tremurat că l-a auzit pe mesager despre uh, faptul că uh, Mesia este aproape și că împărăția sa este aici, pocăiți-vă și intrați pe această cale. Ei, cum să trateze mesagerul? Pe deasupra a încercat să-l, să-l, să-l doboare și vă amintiți episodul ispitirii Domnului Isus Hristos și atunci a spus, dacă n-am reușit să-l aduc măcar să-i aduc, să-i aduc lui Isus Hristos cât mai multă suferință și am să-i lovesc, Vărul care crede în El, vărul, vocea, vocea, care s-a predat cu totul ca un mesager deosebit și am să-i provoc suferințe, ca de fapt să-L lovesc pe Isus, Hristos. Vedeți caracterul rău? Nu mai e timpul să ne mai întrebăm de ce a fost în închisoare, de ce a suferit, de ce nu l-a, l-a ajutat pe vărul său. Înțelegeți de ce Isus n-a căutat să le libereze pe slujitorul său? Eu zic că Hristos știa că Ioan va rezista în încercare. Eu zic că Hristos știa cât de hotărât este vărul său. Eu zic că același Duh Sfânt i-a spus, același Duh Sfânt care locuiește în tine este Duhul Sfânt care îi spunea, Ioan, bățătorul va reuși. Bucuros s-ar fi dus mântuitorul la, la Ioan ca să lumineze întunericul închinorii, uh, închisorii prin, prin prezența sa. Dar nu trebuia să se arunce în mâinile vrășmașilor și să propovăduiască. Propria lucrare care avea în vedere guvernera divină. Deci eu cred că l-ar fi eliberat, bucuros, pe său credincios, Dar pentru binele miliardelor de oameni care în anii următori urmeau să treacă de la închisare la moarte, Ioan a fost primul care a băut paharul martirașului. Paharul martirașului. Primul martir a fost Ioan Botezător. Nu spune că a fost acolo, A fost Ioan Botezător. A fost Ioan Botezătorul. Prima lovitură a satane. Satana știa cine e Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost un om, un fiu al familiei noastre. A avut un văr pe Ioan Botezătorul, pe care ar fi dorit cu toată inima să-l scoate de închisoare. Dar a știut ce înseamnă guvernarea divină. A știut ce înseamnă să fii părta asta. Asta era crucea lui Hristos. Asta era crucea lui Ioan, nu obiectul rușinii. Gândiți-vă câți... Urmașa lui Iisus Hristos, câți oameni împărtași în suferințele lui Iisus Hristos s-au gândit la acest eveniment. Când stăteau în, în celulele lor singuratice, ca, sau când erau urmăriți să fie omorâți cu sabia, când stăteau pe scaunele lor de tortură, sau pe rug când puneau uh, flăcările care le adjungeau până la buzele lor. În aparență oameni părăsiți de Dumnezeu, oameni eretici. Ce încurajare era pentru ei imaginea aceasta în care Ioan bătăzătorul a fost o mărturie de credincioșie și de mărturisire a faptului că într-adevăr Iisus este Mesia. Asta este imaginea în lumina crescând a solii în jururile De aceea putem să răspundem la această întrebare. Da, satana i-a scurtat viața pământească a trimisului lui Dumnezeu. Dar viața aceea era ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, iar această viață nu putea să fie atinsă de pierzătorul satan. Da, s-a bucurat că l-a întristat pe Iisus Hristos, că i-a provocat durerea inimii lui Iisus Hristos, dar nu a izbutit să pună stăpânire pe mintea lui Ioan. Moartea însăși nu făcuse altceva decât să-l așeze pentru totdeauna în afara ispitei. Și, de fapt, noi trebuie să înțelege că în lupta aceasta Satana își descoperea caracterul. Cum să nu vadă copiii Bisericii din de Ziua VII? Cum să nu vedem cine este în spatele tuturor acestor atacuri? Cum să nu vedem că aici este vorba despre Satan? Asta este crucea lui Hristos și, de asemenea, crucea noastră pentru cel de-al treilea ilie dumneavoastră, veți fi atacați în familiile dumneavoastră, veți fi atacați în în deciziile pe care le luați. Chiar de către cei apropiați, chiar de către copiii dumneavoastră, chiar de către soția dumneavoastră, chiar de către soțul dumneavoastră, chiar de către părinții dumneavoastră. Nu e nimic nou. Aceeași Același dușman, același pierzător care uh, nu poate să mesagerii care îi pun sub semnul întrebării împărăția lui Cabod Și el știe că anonta nu mai poate fi oprită. El știe că această veste bună se va împlini și nu face nimic altceva decât să lovească cu putere în toți cei care compun cel de-al treilea ilie. Așa că aveam mult de învățat din ceea ce ne spune cel puțin Marcu și sora White și toți ceilalți profeți despre omul acesta, despre Ioan Botezător. Deci, cu toate că n-a fost eliberat printr-o minune, Ioan nu a fost uitat. Sunt sigur că totdeauna Duhul lui Dumnezeu, îngerii cerești, îl ajutau să, să priceapă profețiile privitoare la Hristos și la scumpele făgăduințe din Scriptură pe care le spusese cu atâta, cu atâta patos în pustie, unde veneau sutele de oameni ca să-l asculte. I-au oferit putere, i-au oferit confort, și așa îi va fi oferit confortul acesta și mângâierea acesta mirese lui Iisus Hristos când satana se va dezlănțui împotriva noastră a celor care am ales să mergem la nuntru. Pentru Ioan Botezătorul ca și pentru noi care venim după el ne este dată această asigurare. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Până la sfârșitul veacului. Pentru noi. Matei, Matei 28 în 2024 această această făgăduință stă înaintea noastră. Dumnezeu nostru nu conduce pe copiii săi altfel de cum ar alege chiar ei să fie conduși. Dacă ar vedea de la început sfârșitul și dacă ar înțelege slava lucrării pe care o îndăplinesc împreună lucrător cu el. Nici Enoch, Enoch care a fost înălțat la cer, nici Ilie care a fost luat la cer într-un car de foc, N-au fost mai mari sau mai onorați decât Ioan Bocetorul, care a pierit singur în închisoare. Așa a spus că a fost cel mai mare dintre profeți. Nu, nici măcar Enoch, nici măcar Elie, care au fost oameni potriviți pentru generațiile atunci, de, de atunci și Dumnezeu a făcut o intervenție extraordinară și i-a luat la cer, fără să guste moartea, pentru generația aceea. În timp ce au fost luați, au fost făcut părtași de natură divină. Și spune Pavel, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, ci să pătimiți pentru el. Și din toate uh, darurile pe care cerul le poate revărsa asupra oamenilor, este și această împărtășire cu suferința lui Hristos, cu crucea lui Iisus Hristos. Asta, asta este crucea lui Iisus Hristos. Și despre asta ar trebui să pricepe fiecare dintre noi. Deci, aflăm, am aflat câte ceva despre Marcu. Și ați văzut începutul vieții sale. În special am insistat pe momentul antemergătorului său, care este apreciat de Iisus Hristos ca fiind cel mai mare dintre profeți, pentru că el a arătat a, câtă onoare duce în inima sa ca să prezinte pe cel care a fost prima realizare a legământului cel veșnic. Am înțeles ce înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Am înțeles ce înseamnă cu adevărat experiența prin care mesagerul a anunțat prima realizare a legământului cel veșnic. Sper că am înțeles că noi vom fi al treilea Elie și că mesagerul care va a, a, a anunța evenimentul nunții mielului va trece prin aceleași experiențe. Va trece prin experiențele în care satana va lovi cu putere pentru că este Dumnezeul lumii lui Cabot și pentru că principiul de sine și principiul legii eterne a creațiunei este urât. Ei urăsc sistemul de operare, urăsc sanctuarul, urăsc ispășirea finală, urăsc pe toți cei care uh, prezintă totul este gata, poftiți la nuntă, pentru că știe că în momentul acela s-a terminat cu împărăția sa. Dar satana nu poate opri nunta lui, Cu siguranță că ea va avea loc. Și vă spunem în final că vă așteptăm cu drag la această realizare extraordinară, la Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii. Totul este gata, poftiți la nota